0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。京师西城的一处府邸，大门是朱红色的，两边各有一扇侧门。大门两旁的台阶下，各立着四名身挎腰刀、身材强壮、神色倨傲的家丁。大门正上方悬挂着一块牌匾。尚书亲赐诚意伯府，这是当年朱元璋亲笔书写赐予刘伯温的。一名管事模样的中年人坐在一张凳子上，正在打盹儿。忽然一阵密集的脚步声传来，远处的胡同口出现了大批身穿黄色罩服、腰细鸾带、白底黑面官靴、腰悬绣春刀的锦衣教卫。众家丁愣神间，一众锦衣教卫来到诚意伯府前。那个打盹的管事早就惊醒，带着几分戒备的神情上前拱了拱手：“哎，这是诚意伯府，各位前来有何贵干呢？”打头的是一名锦衣卫千户，他理都不理这名管事，转头吩咐道：“各百户四下围堵，勿使一人走脱。”几个百户应声带领部下四下散开，千户带着几十名教尉直奔大门。伯府管事赶紧朝手下使了个眼色。那人匆忙地奔进府中，他伸手拦下那名千户：“哎，这位大人，这是亲自诚意伯府，无关人等不得擅闯，否则……”没等他话说完，千户后面一个虎背熊腰的教尉上前几步，一巴掌狠狠地扇在这名管事的脸上。管事朝后踉跄了几步，口鼻出血，耳朵嗡嗡作响，腮帮子瞬间鼓起。管事一下子被打懵了，转瞬醒过神来。捂着腮帮子，嘶声的喊道：“你你们要造反吗？来来人，给我打回去！”那几名家丁平时骄横惯了，听到管事下令，把腰刀都抽了出来。锦衣卫千户后退一步，扬声道：“奉圣谕查抄诚意伯府，有敢违抗者，格杀勿论。”话音刚落，只听几声弓弦声响，伯府对面的房顶上，几名拿着弓的教尉开弓放箭。站在前面的几名家丁应声而倒，有一人被射中咽喉，当场毙命了；其余几人被射中前胸、面颊，倒在地上发出不似人生的哀嚎。管事和其余的几名家丁吓得脸色惨白，拿刀的家丁把刀一扔，在管事的带领下跪伏在地，个个浑身颤抖不停。千户带人上了台阶，大门忽然打开，一个二十余岁、脸色清白、脚步虚浮。身穿锦袍的青年人走出大门，身后是数名管事和家丁。这个年轻人一眼看到倒在台阶上的几名家丁，顿时脸色大变，用手指着带队的千户喝道：“你你好大的胆子！瞎了你的狗眼，敢来伯爵府邸闹事儿？谁给你的胆子？”他身后的家丁皆抽刀在手，跃跃欲试。千户轻蔑地看了他一眼：“本官乃锦衣卫西城千户所。”千户李烈，你是何人？敢对本官无礼？某乃成义伯世子刘承贤，睁开你的狗眼看看清楚。小伯爷，哈哈哈，李烈皮笑肉不笑的看了他一眼，随即板起了面孔。奉圣谕查抄成义伯府，还请小伯爷配合。什么？查抄伯府？刘成贤感到一阵天旋地转，差一点站不稳。身后的管事赶忙扶住了他，李烈也不去管他，转身喝道：“跟某来！”说罢，当先朝大门里迈进。身后的教尉持刀跟上。门里面的家丁面面相觑，也不敢阻拦。李烈大步往里行去，教卫们紧跟在后，分出数人把家丁缴械，然后喝令家丁、管事聚在一起，分派几名教尉看管着。刘成贤回过神来，急忙追赶着李烈往府里跑去。程义伯府规模异常宏大，李烈带人穿过几进雕梁画栋的院落后，才来到了程义伯府的内宅。一路上碰到的婢女家仆，看到持刀拿枪的教委后，一个个露出了吃惊的神色，个别的吓得惊慌大叫着往内宅跑。程义伯刘孔昭早已闻讯而出，阴着脸站在正堂的屋檐下。李烈率众人走进了内院，刘成贤惊慌失措地追了进来。鞋子都跑丢了一只，他大口地喘着粗气，来到父亲身边，刚要说话，刘孔昭抬手指住：“你是何人呢、啊？为何擅闯伯府？”李烈站定身形，从怀里掏出圣旨：“有圣旨，刘孔昭接旨。”刘孔昭忽然感觉到情况不妙，但只能跪地听旨。伯父里其余人都跟着跪在地上。查程义博、刘孔昭，素来横行不法，指使府内亲信草菅人命，谋夺他人财产，数额巨大，影响恶劣，以致民间汹汹。其罔顾圣恩，德不配位，今夺其爵位，以儆效尤。钦此。圣旨念完，刘孔昭忽地站起来，张牙舞爪，脸上青筋暴露，眼睛仿佛要瞪出来一般。我刘家自打祖上为朱家流血流汗，尽心尽力。说我谋夺财产，别的勋贵谁家不是？为何为何独谋我刘家？还不是看中我的家财？他朱皇帝是不是眼红了？李烈听了，脸色顿变。来人，堵上他的嘴巴！敢反抗者，杀！几名教委迅疾而上，一人绕至刘孔昭的背后，拿刀鞘一戳他的腿窝。刘孔昭扑通跪地，一人拢起他的双肩，另一人来到近前，单手一捏，刘孔昭的下巴顿时脱落，再也言声不得，随便把他用绳子捆好。旁边的刘世子早就吓瘫了，刘府的女眷都吓得大哭不止，其余婢女家仆哪有敢反抗的？李烈吩咐不得骚扰家眷，然后四处巡视，众教卫开始抄家，查抄进行的很顺利。锦衣卫里面有很多行家里手，不光明面上值钱的物品，就连藏在各种机关夹墙里的贵重物品也没落下。刘家藏在地窖里用银子铸成的银冬罐也被搬了上来。刘孔昭父子脸上一片死灰。李烈手拿着查抄的清单，笑道：“嘿嘿，收获颇丰啊！毛得赶紧给指挥使大人报喜去，哈哈。”然后分派手下押送刘府的众人前往诏狱。查抄的财物用马车送去皇宫，自己带着清单回了锦衣卫署衙。来到署衙大堂前，李烈收敛神情，大声禀道：“锦衣卫西城千户所千户李烈，奉命查抄程义伯府，现已办结，特来交差。”洛阳兴端坐在大堂正中的大椅上，两旁坐着同知简氏。听闻李烈的通禀，吩咐他进来。李烈进来后，来到洛阳兴身前，单膝跪地。双手将清单呈上，洛阳兴接过清单后，迅速扫视一眼，顿时愕然，因为第一张的清单上写着查抄数额的总数，所以一目了然。同知和检视看到指挥使的表情后，也感到好奇。同知刘应喜问道：“都堂何露惊奇之色呀？”洛阳兴摇了摇头，笑道：“这程义伯府还真是敛财有方啊。”仅仅现银就二十余万两，繁华地段的商铺数十处，有米店、车马店、布庄、青楼、赌庄等等。名下的良田一万五千顷，其余的古董字画无法计数啊！你我众人加起来，恐怕十不及一呀、啊。众人听了，皆是咋舌不已。虽然锦衣卫几个巨头这几年专心捞钱，不管卫内的正事儿，但小心谨慎，没有恶名。所以，家中的余财和这位比起来，那就是小巫见大巫。洛阳兴说罢，起身：“我这就去宫里面见圣上。李烈，你跟着我。圣上一旦问起查抄的事宜，你据实回答。等会儿刘孔昭等人押解入狱，但不要为难他们。毕竟只是全家发配，圣上开恩，没判死罪，那咱们就没必要往死里得罪。”锦衣卫众官皆是点头称是。李烈内心则是兴奋不已，虽然远远的见过皇帝，但哪赶得上近距离面圣，并且还要回圣上的问话，这可是天大的荣幸。洛阳兴带着李烈进宫后，后来到武英殿，李二喜入内通禀，一会儿皇帝吩咐觐,觐见，二人来到殿内跪下行礼后，李烈听到一个年轻的声音让他们起身，洛阳兴双手盛着圣旨和清单。臣查抄诚意伯府，幸不辱命，特来交旨。这是此次办差的西城千户李列，臣带他前来恭听圣上的垂询。王承恩走过来，接过圣旨和清单，然后来到朱振清的身前，双手奉上。崇祯接过，把圣旨放在案上，拿着清单仔细观看。看完之后，崇祯笑了笑：“哈哈，这刘孔昭倒是敛财的一把好手。”朕没想到他居然敛财如此丰厚。你是李烈吧？你说说当时的情形。李烈赶忙前屈几步，跪下回禀。崇祯摆了摆手，让他起身。他起来后没敢看皇帝，躬身低头，把查抄的事一五一十的说了出来。崇祯听到刘孔昭最后说的那段话，心情不爽起来。他站起身形，背着双手来到案前。刘孔昭说起祖上为朱家打天下流血流汗，但他怎么不说皇家对他世代恩赏？皇家两百余年对其家恩典足以筹其祖上功勋，何况其祖上的功劳，难道就成为其谋夺他人财产、伤人性命的借口吗？作为伯爵，值此社稷风雨飘摇之际，他对大明江山有何贡献？朕这次处置他。就是给其他勋贵提个醒，别以为仗着祖宗的功劳就可以为所欲为。以前的罪责，朕可以既往不咎，但如果敢罔顾法律，只图私利，那可别怪朕心狠手辣。洛阳兴二人站在身侧，皆是低头不敢接话。这次锦衣卫差事办得不错，朕给你们记一功，同知检事各赏银五百两。洛阳性、李烈，你二人赏银一千，所有办差的教卫各赏银十两，就从这次查没的赃银下发，其名下的店铺发卖，查抄的银子给户部十万两，其余的入内堂，田地交于黄庄，刘家刻日发配，不得延误。二人闻言大喜，毕竟他们银子的来路很窄，有文官盯着又不敢过分。洛阳性性子偏软，平时又很谨慎。这下赏银已是十分丰厚了。二人拜谢过皇帝后，转身退去。各位听友，大家好，主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情，也是对我的大力支持。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。